0: Bem-vindos ao Café da Meia-Noite, eu sou o Lucas Gandra e esse é um dos projetos que eu mais queria abordar neste podcast. O nome é Café da Meia-Noite veio da tradição que temos em minha família de nos reunirmos aleatoriamente para tomar um café durante a madrugada, quase sempre aqui na casa onde moro, e conversar sobre assuntos assunto do insólito, normalmente aparições, vultos, visões e coisas do tipo. Confesso que desde muito jovem esse tipo de coisa sempre me foi apresentado como algo natural. Principalmente por viver em uma família completamente polignóstica, fui apresentado a várias crenças e religiões. E apesar de manifestações de qualquer tipo me apavorar, sempre nutri uma curiosidade fora do normal por todo tipo de assunto que permeia o imaginário do coletivo da humanidade. E é por isso que resolvi expandir a tradição e compartilhar algumas histórias com vocês. Tendo dito isso, vou para o primeiro e único disclaimer desse projeto. De forma alguma estou aqui para declarar se o sobrenatural existe de fato ou não, mas partirei do princípio que toda experiência relatada por algum familiar meu, convidado ou ouvinte é verdadeira e que de alguma forma impactou em sua realidade ou seu círculo de convivência. Sendo assim, peço que você ouvinte, independente de sua crença ou descrença, faça o exercício de ouvir os relatos com a mente aberta. E tentando absorver o conteúdo através da vivência de quem relatou, para uma melhor compreensão, a fim de evitar pensamentos preconceituosos ou ofensivos. E graças a isso, essa tradição maravilhosa, acabei acumulando algumas histórias que pretendo compartilhar com vocês aqui com o tempo. Bem-vindos ao Café da Meia-Noite, eu sou o Lucas Gandra e hoje a gente vai falar um pouco sobre umas capirotagens aí E para me acompanhar na, nesse papo, na bancada,
1: Nive Alonso Olá, boa noite ou boa tarde, bom dia, não sei que horas você tá ouvindo, mas como o Café da Meia-Noite, boa noite Junto com a gente, Steph
2: Olá pessoas, uma boa noite para vocês, né, assumindo como a Nive falou que é um café da meia-noite uhum. é, Tô aqui para falar, como o Lucas disse Sobre as capirotagens nossas do dia-a-dia -dia, Coisas estranhas ou não Que já aconteceram com a gente Eu provavelmente vou ser a cética chata da parada <risos> Mas isso não significa que eu não tenha causos Que nem eu mesmo sei explicar até hoje Então
0: vamos começar Eu vou puxar aqui a primeira é... Eu vou. Eu vou puxar uma das que eu acho mais estranha da minha família. É, e vou deixar as minhas para outros episódios mais pra frente. Porque as minhas são um pouco mais cabulosas, mas. É, essa em particular é uma que eu gosto bastante. Minha família veio de Portugal, como metade das famílias aqui do, do Brasil. E eu tive o prazer de conhecer a pessoa que veio pra cá, né? Minha tataravó. Faleceu aos 97 anos. E. Ela veio pra cá com 9 anos, em 1912 Mas antes ela vem pra cá, onde ela morava, ela morava numa, numa vinícola é, Em trás dos montes Ela tinha alguns irmãos, não lembro quantos, mas Tem um especial que é, que é importante pra essa história Ela era a caçula da família, e o irmão mais velho que ela Tinha uns 10 anos a mais que ela, então nessa época ela devia ter uns 6 Ali em 1909, mais ou menos. E o irmão dela devia ter uns 16. O pai deles... Tinha uma regra... Que... Quem saísse de casa... Tinha que voltar até um certo horário. E se não voltasse... Ficava trancado pra fora de casa. as coisas agradáveis do século passado. Essa regra, ela era muito mais intensa em Noites de Lua Cheia. E ninguém sabia porquê. Mas o... O pai dos da minha tataravó, ele sempre enfatizava que saiu em noite de lua cheia, tem que estar em casa antes das 8 horas, senão ia dormir do lado de fora, pois bem, o irmão da minha tátara que a minha família chama de tio Bernardino, saiu por uma das noitadas dele, né, por uma das dos passeios dele, voltou e ele chegou atrasado, ele chegou uma meia hora, uns 40 minutos atrasado, e como era a regra, o pai dele não deixou ele entrar, trancou a porta e ele teve que dormir no celeiro, e aí que é a pegada, aí que teve a coisa mais sinistra. No dia seguinte, ele entrou em casa, muito assustado, e foi falar para o pai dele que durante a noite, é, mulheres vestidas com roupas vermelhas Dizem que abusaram dele E foram embora E o pai dele Ele cara austero Bateu muito nele por isso Falando pra ele parar de mentir Que não tinha mulher nenhuma e não sei o que E a minha tátara, novinha né, Não querendo ver o irmão dela apanhando mais E ficando de castigo Foi até o celeiro E encontrou uma das roupas da, das mulheres Uma desses esses mantos com capuz todo vermelho. E essa história traumatizou o tio Bernardino pro resto da vida. É, isso foi repercutir em outras histórias que aconteceram, mas esse é o, o ponto. Algumas pessoas dizem que eram bruxas, mas é, eu mesmo não sei exatamente o que, que é. Eu nunca soube, eu nunca... A minha família não sabe o que, que é. E eu nunca ouvi falar de nada desse tipo que tivesse rolado. Assim. É um, um culto Pagam um maluco de mulheres que saem na loa cheia pra dançar e abusar de caras
2: Bom, aí nesse caso não, não, não seria nenhuma assombração, né? Seria bem humano, né? Seriam pessoas mesmo que fizeram isso. o maldade. código da Vinte Nossa, cara Tá bom, vocês
0: não valem nada Mas assim... É... Vocês são as escrotas
1: Ninguém aqui vale nada.
0: Mas, mas o, o. O que eu tava dizendo é que. É, isso é estranho até pra época, sabe? Tipo.
2: É, Sim, demais. A... Isso teria acontecido mais ou menos em que. em que ano, Lucas? Você tem uma ideia?
0: Foi 1909. Poxa, início do século 20, né? Exato. Ele tinha 16 anos e a minha Tátara tinha 6.
2: Nossa, calma. Que bizarro, velho. A sua Tatra lembra de alguma coisa, ou vagamente?
0: Não, a, agora ela está morta, mas, é, mas quando ela era viva, ela comentava sobre isso. Ela falava
2: muito dessa história. Não, é engraçado isso, porque é, a época não, não era uma coisa normal de se acontecer, né? Eles, eles, bom, não sei, mas até onde eu entendo não, não era comum hoje em dia mesmo. É, Principalmente nesse Brasil lá maravilhoso que a gente vive, né, gente? Que aceita todas as religiões, todas as formas de expressar a sua, sua fé. Então não é uma coisa muito normal se tratar de paganismo, imagina no início do século XX, né? Então, é
0: então, assim, ainda mais num lugar mega conservador, como é Portugal e tal. E assim.
2: Católico, né, cara? Super conservador é... e católico.
0: Eles moravam em vinícola, era uma grande fazenda lá.
2: É bem tradicional
0: mesmo. É, era uma área bem rural ali da, de trás dos montes. E pra ter um grupo de mulheres... No caso mais comum, se a gente for pensar de forma mais cética. É muito esquisito ter um grupo de mulheres que se reúnem independente de qualquer homem. Saiam Sim. na noite de lua cheia. Todas vestidas com uma roupa muito chamativa caçando homens desgarrados que estão soltos pela rua.
1: Se o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns. É quase o carnaval no Brasil, cara.
2: É, há,
0: há dois séculos atrás, né? É muito esquisito. <risos> Exatamente. Mas essa é só uma das histórias dessa dupla aí da minha tátra aí do, do irmão dela. Tem uma outra que eu vou contar mais pra frente, que eu acho bem bacana, que a Nívia já ouviu Mas hum. conta agora, já emenda
1: uma na outra Ah, emenda aí
0: Aproveita que você já tá com o microfone na mão e vai Né? É, essa outra é bem mais recente Foi pouco antes do tio Bernardino falecer, eles já estavam aqui no Brasil Primeiro veio a minha tátara pra cá e depois veio ele Mas minha mãe já era nascida Então faz... Sei lá, um 40 anos Eles moravam num num beco, num chalé, num beco, e, e a casa ficava porta aberta, né, o pessoal ficava na rua até tarde e tal, o molecada jogando bola, e a família ficava reunida na sala, conversando, minha mãe era pequena, brincando embaixo da mesa, e à noite, com a família inteira em casa, toda a família reunida, tinha um pessoal na rua, a porta da minha casa, sei lá, de, da maior parte da, da casa da... Da minha família fica aberto até hoje. Assim, a porta do, do meu apartamento fica aberto Porque mania de, da minha família. E naquela época não era diferente. A porta estava aberta para a rua. Em dado momento, as pessoas olham para a porta. Isso todo mundo viu. A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó. O irmão dela, o tio Bernardino. E vem um homem com um, um, um fraque preto. Uma calça, sapatos sociais... Muito pálido Com a boca levemente arroxeada Uma olheira funda E ele olha pra, pra, pra minha família e fala assim aponta Família de português, né? Galera criada no campo A minha família tinha mania de pendurar comida pela casa Então eles penduravam cortes de porco Tipo, é... Tocinho paradas assim. E aí esse homem ele entra na casa, aponta e fala assim: "Você pode me arrumar um pedaço de toucinho?" O irmão da minha tataravó já muito traumatizado pela infância dele com coisas esquisitas, vira e fala assim: "Maria, corta um pedaço generoso de toucinho pro homem", e entrega para ele. Minha tata, foi até lá, cortou um pedaço, embrulhou ele no jornal, né, que naquela época embrulhava no jornal, entregou para ele ele agradeceu em fazer uma reverência saiu da casa que ele chegou a entrar na casa saiu da casa e foi em direção onde não tinha saída do beco a parte sem saída do beco e aí minha mãe pequena correu atrás minha avó também que era bem mais nova foi atrás olhar e quando foram olhar o cara tava virando na, no beco sem saída e sumindo e virou e saiu da vista da galera só correu atrás e quando chegaram lá ele não tava mais E aí quando eles voltaram O, o irmão da minha tátara Virou e falou Ninguém fala desse assunto aqui Vamos continuar Ouvindo rádio E ninguém toca nesse assunto E o assunto morreu foi, tipo A família inteira se olhando assim Que todo mundo respeitava muito ele a família se olhando aquele climão tenso E nunca mais foi falado nisso Até ele falecer e tá? tal Mas... É, é, essa, a Nigga já tinha ouvido, e é uma coisa que eu acho bem, bem sinistro.
1: A minha pergunta é, por que por um vampiro precisa de bacon?
2: Não, olha, honestamente, eu jamais, nunca, na minha vida, teria toucinho em casa novamente. Agora, que toucinho que bacon, atrai assombração a primeira vez. Mas Caraca, convenhamos, é... né? Bacon é um troço tão bom que até se eu estivesse do outro lado, eu ia querer vir aqui pra, pra comer também Eu entendo, eu, eu defendo o fantasma <risos> Cara, mas que bizarro, velho, que bizarro isso Mas
0: foi uma parada assim, bem, bem traumática assim. É, Quando eu ouvi né, essa história, pra mim foi muito esquisito, porque é uma história que compartilhada pela família Não foi uma, uma pessoa que viu, sabe? Não foi o imune da minha sim. tata que foi abusado sozinho e ninguém viu nada Só acharam a roupa sim. depois a parada que a família inteira viu A rua inteira viu o cara Todo mundo viu o cara Isso,
2: isso é muito é... bizarro, né, cara Quando, quando tem esses testemunhos oculares assim, Com muitas pessoas uhum. é, é uma coisa bem, bem bizarra mesmo é, eu, eu tive Algumas experiências assim Mas Não com tantas pessoas Mas como eu disse, né, apesar de todo o meu ceticismo Tem coisas que eu até hoje não sei explicar
0: são os dois mais antigos que eu lembro assim, né, de, do pessoal me contar porque é, assim, tem famílias que se reúnem pra tomar chá e de verdade, não é uma parada assim criada por mim, aí eles conhecem a conhece família aí a família de verdade se reúne durante a madrugada pra falar de encosto, esse é o hobby da galera <risos>
1: Que assunto saudável, né? Aqui não pode depois de meia-noite Na minha casa é foda, só existe depois de meia-noite É Na sua casa não existe de <risos> manhã, né, Lucas? De manhã a galera fecha a janela pra aparecer de
0: noite ainda
2: <risos> oh, é foda amigo, a gente não tem uma conversa séria Ô Lucas, sai daí rapidinho Você tá namorando um vampiro, cara Preciso te falar isso eu, eu sei que é difícil perceber, mas... Gente, depois a gente conversa, amigo Depois a gente... Então,
0: eu só sei que eu não sou um vampiro e quando eu, come... quando eu comecei a namorar com a Nívia eu tive que sair de dia.
2: Só por isso. Ah, é o e... Eduardo Cullen, cara.
1: Não, eu... Passa a base, né? Esconde o brilhinho. Exatamente. Ela. A base mate, é... né?
2: Porque no... é, exatamente. exatamente. Base mate,
0: né? <risos> Cacete. É que eu uso uma base nude. Aí não aparece.
1: Senhor amado. Tá, Nivea
0: Aproveita e tá falando. E puxa, puxa uma toa aí.
1: Deixa eu ver. Tem a minha avó com a árvore de Natal. Essa eu não ouvi. Que porra.
0: <risos> Caralho, tu, tu tinha uma história que tá
2: escondendo de mim, que porra eu vou descobrir agora? <risos> Não, e uma Você história quer... dupla de assustadora. Porque vó e árvore de Natal são duas uhum. coisas extremamente assustadoras, cara. Juntou é. as duas numa história, eu já comecei a ficar opa. Tá,
1: vocês querem a, a minha avó com a árvore de Natal ou a minha avó ouvindo vozes? As duas, preferem? de preferência. Uhum. É, Emenda uma na outra já. Eu vou começar com as vozes, porque linha do tempo. Primeiro foi, foi, foi a história das vozes. É seguinte, vamos contextualizar. A minha avó, ela foi criada católica. E. Né, daquela época no, O catolicismo dizia que Não, morreu, acabou né? Morreu, acabou, você morre E fica lá Aquela história de, de esperar o julgamento de Deus De ir pro céu, pro inferno, essas coisas Então ela achava que morreu, acabou Só né? que assim ela, ela, Hoje ela não acha que morreu, acabou E assim, teve, teve um, um momento Em que, em que né, essa, essa opinião dela mudou um belo dia, ela tava sozinha na cozinha E... ela não sabe explicar assim o que ela tava fazendo, nem nada Mas ela tava, eu acho que ela tava fazendo alguma coisa sentada Ela não faz muita coisa sentada, então devia ser tipo feijão, alguma, separando feijão, alguma coisa assim E aí... É, ela começou a ouvir uns balbucios, ou balbúcios, acho que é balbúcio que fala Assim, do lado da, da, da orelha dela, e não tinha ninguém virou, olhou, não tinha ninguém chamou meu avô né, ok e ela ficava como assim tu não tá ouvindo, tá aqui e eles procurando a pessoa e nada e ela ouvia, tipo é, essa voz e isso foi mexendo com ela, foi deixando ela nervosa num, até que num dado momento ela começou a chorar, a voz parou hoje ela acha que ela devia ter ouvido essa voz porque ela teve um irmão que morreu é, e quando ele morreu, ele morreu de, de câncer na garganta, se eu não me engano E ele não conseguia falar direito, então hoje ela acredita que era esse irmão Tentando falar com ela ali naquele momento, não sei por que naquele momento Ela estava suave antes e aí ele começou a tentar falar Mas assim, minha avó até, até tenta falar o que, o que, que ele estava tentando falar Mas não sabemos, continuamos sem saber e essa é a primeira história da minha avó com vozes que esse foi o um momento decisivo em que, não, tem que ter alguma coisa. Ela decidiu que tinha que ter alguma coisa porque ela ouviu de fato e ela tinha certeza que, que era alguém.
0: Então, eu só, eu... só que a Oi? É rápido, Antes de você dar na próxima, é, já só dando uma parada por aí. É, é a tua avó paterna ou a avó materna? A avó materna. É só pra, é só pra, pra manter a distância. Não, avó materna, Lucas.
2: Que não, legal, já não visita mais. pessoa legal. não
0: visita, Lucas. Oxi. Caraca, a velha ouve os encostos, caraca. Não
2: quero mais. E ela nem das também. macumba.
0: Se ela ouve o encosto das macumba,
2: bota maior fé, mas não. O quê? Pensa assim: se ela ouve, ela sabe aonde tá. Pior é a gente que é surdo, que não sabe onde tá e pode estar com o encosto aqui, ó sentado no nosso colinho sem saber. Então, prefiro... mas aí é que. Mas tá. aí eu
0: quero. Mas aí é, alguém, eu não sei quem, que? eu não sei se foi, que? eu não sei se que? foi que Deus. Você assim, encosto no teu colo, não entendi. Não, não. Então eu vou explicar, eu vou explicar. Eu quero não saber. Eu vou explicar o que acontece. Eu não sei se foi Deus, Confúcio ou Einstein que falou. que a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Pode ter sido Morgan Freeman também. É, e assim, eu, eu quero eu quero não saber dessas coisas. Já dizia o grande filósofo Entendeu? Clóvis. Exato. É, eu, não, eu não quero saber se encostar tá aqui ou não. É, ent então... É, e assim, se é uma pessoa que ela já vê, que já é recorrer, é assim, Ah, foi, foi só uma vez? O demônio precisa de só uma vez. Então, assim, não precisa de muita tentativa.
1: Lucas, por que uma entidade maligna desse porte teria interesse numa senhora que estudou até a quarta série? E por
0: que que o, te... o irmão dela ia falar com ela enquanto ela tava o feijão e nem quando ela tá rezando? É porque foi o momento que para minha irmã conseguir. Entendi. Ele tava gritando aí, no um momento ela deu uma brisada assim nos feijão e deu match no No. Ah.
1: Sei lá, eu sei que uma radiação é, fala... intelectual, sei lá. Aham, uhum, tá legal. Ai, tem mais da minha avó, Lucas. Não tem só essas duas, da, da, da voz e da árvore de Natal, tem uma outra também. Mas é que aí talvez eu não, que... eu não sei se eu quero saber, não, porque é muito perto que. Sei que é sim. É, aliás, essa, essas duas que eu vou contar agora, né? Porque elas são rapidinhas, assim, né? São episódios rápidos, não é nada muito tenso. É, elas foram em períodos de tempo próximos. Assim, é menos de cinco anos uma da outra, um incidente, um incidente do não, outro. Ô oh, Nívia não, não,
0: não, porque hum. a gente tá namorando há cinco anos e não tem encosto lá. Tu me chamou pra uma casa que tem encosto, Nívia
2: Sim. Você tá querendo Sim. conversar? A gente vai Ué, ter que é normal, é normal. Gente... Você escondeu dela que você era um vampiro e andava peladão por aí. É. Precisamos ir atentar aos fatos aqui agora. <risos>
1: É, pô, você veio com esse, com esse rolê de vampiro doidão? E aí? Nana, vai aí, fala aí agora, agora, quem, quem te impede? Quem te impede aí, né? Então, eu só não... Mas, da, das que eu vou mencionar agora, é que eu não lembro qual que veio primeiro e qual que veio depois, mas é o seguinte é, não, mas eu aí começar... foda-se, foi há pouco tempo, não importa também. Não foi há pouco ordem. tempo. Caraca, Lucas, você não entendeu. Não foi há pouco tempo, elas têm ah, ah. menos menos de 5 anos de intervalo uma da outra e não de agora ah, pra trás agora é ah, tá. criança.
0: Ufa, ufa. Então tô tranquilo. Então tá beleza. Tá falando então que já tá vindo já prescreveu. Um o quarto da sua bisa. Não, porque aí já já prescreveu o encosto. O... porque o ah. encosto é crime crime, ele prescreve.
1: Uhum, entendi. Ah, que bom.
2: Anotem aí, ouvintes. Eu também não sabia disso.
1: <risos> Mas vai aí, Ai, gente, meu. Deus. Aí. Olha só. Então, eu vou começar com a da árvore de Natal, porque, putz, tem mais além da árvore de Natal. Caraca, tu lembra do toco? <risos>
2: Nunca tem mais. Só enquanto vocês estão falando, eu já lembrei de umas quatro aqui também. Então, Ou seja, esse tua... vai ser o episódio 1. Um. A gente vai ter que gravar o episódio 2. <risos>
1: Não, ó, tem duas da minha avó lendo jornal Quando eu era pequena, até hoje né? Minha, eles recebem o um jornal em casa Meus avós e, e eles ficam lá, sei lá, das 8 Às 10 da manhã lendo jornal né, Porque eles lêem o jornal inteiro é, Aí Tem uma que é, é super rápida Mas é bem tensa, que minha avó tava lá Lendo jornal E aí, do nada A cadeira do lado da minha avó foi puxada E a almofadinha abaixou minha avó olhou falou, eita, quer aí fica, só não incomoda. E foi assim, essa é a história.
0: E agora seu, seus avós tem um hóspede encosto na casa de vocês? Na casa dela?
1: Talvez, talvez tenha sido esse momento.
0: Ô oh, porra, Nívia, que... mas aí prescreve se tu colocar pra fora, se tu convidar ele fica pra sempre. Eu já senti Caraca. nessa cadeira do encosto
1: que tua não avó é mais dá uma a cadeira mesma... pra não, 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 não é mais a mesma mesa nem a mesma cadeira. Ah, Talvez ele tenha nota. ido embora junto a mesa. Então passou pra frente. No
2: meu parco conhecimento Movelístico toda cadeira tem encosto. O que não tem é banco. Ah não.
0: Soltaram a Steph, agora já é. A Steph é, é a nossa é uma participação dupla, que ela é, é uma mistura do. Ela é a nossa versão do Keller. Ela
1: é a nossa versão com... do Keller.
0: O, o Eduardo Spor do Jovem Nerd <risos> Por que o Eduardo espor? Porque ele faz piadas iguais a ela
2: Ah, tá, ok O meu namorido fala que eu tenho essa qualidade também Que eu sou bem uhum. parecida com ele Todos os tweets, inclusive com as piadas maravilhosas dele Ele me marca e fala Cara, foi você que escreveu isso Não, não sou tão genial assim <risos>
1: Entendi Não, então, você é o nosso Keller? Tu, tudo começou com o Vozerão, né? Eita, Lelê
2: Oi, casados
0: Não bastava eu copiar o Andrei Do no, no mundo free, que eu tinha que ter meu próprio Keller Aí eu falei, não, precisa de alguém com uma voz Preciso de alguém com uma, a voz do, A voz feminina do Saruman Alguém que vá Nossa, aí eu me senti
2: Agora extremamente elogiada Pô.
0: A gente vai combater o Keller tá Com o voz, Keller né?
2: Vou <risos> fazer o, com o Vou fazer até uns dreads agora. <risos> agora. Aliás, iniciou aqui tô... a
1: campanha do Keller no Estranho Cast.
2: Olha aí, hein? Keller com Keller. <risos> Cara, o Keller tinha que montar um podcast só pra ele. Eu ele colocaria a Keller... Ah, é? Mas não tem um nome tão bom quanto eu daria. A Lá Keller vem. Podcast. Puta que a pariu. Keller... Ah, não cara, nossa, ia ser muito foda, cara, ia ser muito foda eu, eu queria falar que eu já
0: faço, já faço audiodramas de de RPG, então eu também quero copiar o Jovem Nerd e eu também tenho meu próprio Eduardo Sport na bancada só, só sucesso pra, é otimizado numa pessoa só tá, Nívia, puxa, puxa uma
1: toa aí e aí, tempos depois rolou uma vez, o lendo o jornal tranquilamente, aquele jornal o jornal diário dela, né, de boinha e a árvore de natal tava montada, era, eu não lembro se era final de ano ou se era comecinho do ano seguinte não lembro, e aí a árvore de natal tava lá montada, minha avó tava lendo o, o jornal, daqui a pouco voa uma estrelinha da árvore de natal na minha avó, tipo assim PAF, e é isso, entendeu minha avó pegou, ficou chocada, a árvore tava longe, não pode ter caído nela foi arremessada, e ela ficou tipo eita foi, ela colocou a estrelinha de novo e deixou Era uma estrela cadente, Fábio <risos> E aí tem essa, essa última que eu ainda era criança também Eu estava na sala vendo televisão e minha avó estava limpando a casa Aí ela foi limpar o alpendre da casa, né? O alpendre, pra quem não sabe, é uma espécie de ralzinho que dá pra rua, né? Aí ela foi limpar aquela parte da casa, né? E pra varrer ali, ela abriu o portão pra jogar a sujeirinha pra fora, né? Pra jogar o pó pra fora Ali era uma parte que tem umas plantas e tal, então de vez em quando tinha, tinha o pó que vinha da rua, né, e tinha, tinha coisa de planta e tal. Foi varreu, né, pra fora e ela aproveitou e foi varrer um pouco a calçada, né, pra não ficar assim nada, nada acumulado, nada esquisito. Nisso, ela viu um homem é, vir andando, colado na parede, passar por ela e entrar no portão que ela deixou aberto. Ela voltou pra dentro de casa com a vassoura na mão e falou, eu estava suavemente assistindo, sei lá, a Xuxa na televisão. E eu. Cadê o quê? Ela olhou a casa inteira, não tinha homem nenhum. é só, só essa, esse o ponto. Dessa vez ela não ouviu, ela viu. Isso não, não sabemos, não sabemos do homem. Tipar foi o cara que foi pegar tolcinho. Caraca! <risos> hoje eu tô fazendo uma lista de coisas aqui que eu não vou ter
2: na minha casa. Uma é tolcinho e a segunda é colocar estrelinha na minha árvore de Natal. Coloca tolcinho na árvore <risos> de Natal.
0: Mas aproveita e já segue, já segue aí nas. Tu... Não, porque agora eu quero te julgar
2: também, que você nem está falando com as minhas. <risos> Bom, a primeira história: eu era bem pequena, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem pequena. E os meus avós, assim como a minha tia do meio, eu acho, a, a minha mãe tem mais duas irmãs. E essa minha tia do meio, ela morava né, nessa casa com os meus avós, ficava em frente da nossa casa. É. Ela tava de mudança, na época, pro Espírito Santo. E ela levou os meus avós para passar um, uns dias lá, para conhecer o apartamento que ela tinha comprado, ir pra praia, enfim. E pediu para que eu e a minha mãe dormíssemos lá na, na casa deles, para poder tomar conta. Essas coisas de família, de bairro, enfim. Não era uma casa muito segura, mas a gente foi para lá. É... Tinha um, uma, uma salinha Que tinha um, um sofá Com um, um sofá retrátil Que era tipo um Que virava cama E eu tava sentada lá, vendo TV E a minha mãe foi na cozinha Fazer pipoca pra gente, alguma coisa assim é, Logo em, na, na saída para essa salinha tinha um corredor Pro lado esquerdo Iria pro, pro, a sala E pro quarto da minha tia e pro lado direito era a copa, o quarto dos meus avós, a cozinha que minha mãe tinha ali. E eu tava sentada assim, estava a televisão, e do lado da televisão a porta. E de repente eu vi passar claramente, e eu tenho essa imagem assim, muito clara na minha cabeça, eu vi passar um vento escuro pro lado da, do quarto da minha tia. Depois eu vi passar um clarão. E quando a minha mãe voltou, eu tava meio que assim... É, olhando pro nada, meio estranho Aí minha mãe já conhecia a minha cara Que diz ela que quando eu era criança Isso acontecia com uma certa frequência Aí ela olhou pra minha cara e falou assim Que cara é essa? Aí eu falei assim, não sei Mas diz ela que eu respondi muito naturalmente Não tava nem muito assustada, só tava tentando entender o que tava acontecendo Aí eu vi passar um vulto escuro E depois eu vi passar uma claridade Aí meu mãe falou assim ah, não liga, deve ter sido alguma claridade de lá de fora que refletiu aqui dentro. Isso, gente, era bem tarde da noite, às tá? vezes umas 11 horas, meia-noite, enfim. É... Deve ter sido alguma claridade de lá de fora que refletiu aqui dentro e você se assustou. Ah, é? Ah, beleza. Beleza, passou. No dia seguinte, a minha mãe ligou pra, pra minha mãe para poder contar né, que meus avós tinham gostado e tal, como é que tinha ido lá. E que na noite anterior ela tinha ido com uma, uma amiga dela num vidente cartomante, sei lá como é que era a parada na época. E abrindo um parênteses aí para uma informação muito importante, a minha tia era para ter nascido como, como gêmeos, ela e um outro menino. Só que na hora do parto, só tinha como salvar um, porque todos os dois estavam enrolados no cordão umbilical. E como isso era meados de 1940, 1950, convenhamos que a medicina não estava tão avançada ainda. Não tinha como fazer uma, uma manobra ali muito arriscada. É, minha avó já estava em trabalho de parto há muitas horas. E como ela já tinha uma menina, né, a, a minha outra tia, ela optou pela menina. Estava mais fácil de tirar o outro menino nasceu morto, não deu tempo de tirar e contaram para minha tia que o espírito dele, que tinha que cumprir uma, uma função, uma missão aqui na Terra continuava acompanhando ela e guardando ela e protegendo ela era meio que o anjo da guarda dela e naquela noite em específico ele tinha ido lá na casa dos meus avós, porque ele também cuidava dos meus avós, né, de certa forma eram os pais dele, porque tinha um espírito obsessor lá e que ele estava muito bravo de que tinham pessoas na casa que não eram a, as pessoas que ele estava lá para perturbar, digamos assim. E que o, o espírito desse, desse meu tio né, tinha ido lá para poder limpar essa energia, para poder tirar aquilo de lá. A minha tia terminou de contar isso e a minha mãe ficou meio atônita no telefone. A minha, minha mãe ainda falou assim, ô oh, oh, Nubias, mas isso foi... eu nem devia ter falado o nome dela, né, mas enfim... O fulana. <risos> Isso foi de noite? Isso foi claro, ela tá. Lá. Foi tarde da noite, né? Porque ela só atende assim mais tarde, que ela trabalha durante o dia. Até preciso ir lá os uns, tá. Minha mãe começou a ficar meio bomba no telefone. Ela falou assim, então. É tá uma coisa meio estranha para te contar. Aí ela contou o episódio que eu contei para ela. E a minha tia não se surpreendeu, porque ela já tinha ouvido algumas histórias meio cabulosas ao meu respeito. Mas a minha mãe ficou bem, assim, assustada, digamos assim. E eu não me lembro ao certo. Para mim, assim, eu tenho nitidamente a visão, eu lembro do, dos, dos vultos. Mas a minha tia conta que eu, inclusive, já conversei com ele na frente de todo mundo. Só que depois dos meus 10, 11 anos, eu tive uns episódios de apagão. E até hoje eu não sei o que, que eram esses episódios, assim... Fazendo tratamento psicológico, essas coisas, eu entendi que isso podia ser assim: picos de estresse que faziam meio que meu cérebro desligar. E eu desligava mesmo. Só que a galera do espiritismo dizia que eu desligava porque, sei lá, eu tinha uma mediunidade muito alta, eu conversava com outras entidades. E, inclusive, a minha tia conta que eu já conversei com o irmão dela na frente dela. Eu não lembro disso. Eu não lembro. E até os meus. 14 15 anos, assim, eu era, assim, muito ligado em espiritualidade. Aí aconteceram umas paradas aí, chegou a adolescência, que eu meio que chutei o balde, aí a gente tem aquela época ateiazinha, aquela época que você fala não acredito mais em porra nenhuma, não quero saber de mais nada, e tereré, e parará. E, enfim, hoje eu, eu me acho uma pessoa mais razoável, eu, eu, eu costumo dizer que eu sou uma ateia agnóstica, estou ali meio em cima do muro. Eu não costumo acreditar em tudo, mas eu também não duvido que possa existir alguma coisa que a gente não saiba explicar ainda Mas essa é a primeira história Eu só queria
0: fazer um comentário que é Caralho, Estefânia, eu tô aqui contando os bagulhinhos de boinha e aí você vem com esse negócio que me deixou arrepiado enquanto você contava
2: <risos> é. Mas, é, E essas são as
0: histórias mais levinhas, cara, que eu tenho pra contar Primeiro que, assim, é, é foda, eu tenho um... É bem complicado isso, porque a vertente religiosa que eu sigo é, tende a acreditar muito nesse tipo de coisa, né? Então eu boto mal fã nessas paradas. E, principalmente, quando eu tenho muita coisa envolvida, né? Tipo, pessoas que não se conversavam, meio que é, confirmando a mesma, a, a mesma situação. E, muito, eu acho mó tenso essas coisas, assim. Você falou né, da, da sua adolescência como ateia e tal Também passei por essa parada né, Passei pelo, pelo ateísmo Logo no, na, na minha pré-adolescência O que é muito estranho pra mim Porque minha família, ela é... Assim, como é que eu posso explicar? É, é, meu avô, ele é sacerdote de candomblé Minha mãe curte as bruxarias e tal Ela estuda essas coisas há muitos anos Minha avó adorava uns batuques de umbanda e a minha irmã... Eu tenho três irmãs mais novas. As duas do meio são gêmeas. Tem umas histórias bem cabulosas dela, mas eu vou contar em outro momento. Eu vou, eu vou separar um, um episódio só pra contar a história das minhas irmãs, porque, caraca, acho que da minha família são as histórias mais punks que a gente tem, assim, de ver essas paradas direto. Mas, enfim, é, segue aí, é, Vamos
2: continuar aí. Foi só pra dar uma quebrada aí. No... Bom, a segunda... Vou contar uma mais recente que aconteceu. Há pouco tempo, inclusive. Eu me mudei para São Paulo tem cerca de uns dois anos. E... Eu comecei a fazer terapia. Num prédio antigo. Que ficava... É, fica ali para o lado do Ana Rosa, de da Vila Mariana. E... Bom... Normalmente o horário que eu me consulto, que eu me consultava, era por volta de umas nove, nove e meia da noite. Então, um prédio comercial nesse horário normalmente está vazio. Exceto essa clínica, que por ter né, atendimento de psicólogos até mais tarde, e ela ficava acho que no último andar, se eu não me engano. Então, já chegava, passava na portaria. Pegava lá meu cartãozinho de visitante, isso aqui normal. Um belo dia. Eu, eu lá, e detalhe: é um desses, embora o prédio seja mais antigo, é desses elevadores bem amplos, assim, que tem aqueles espelhões de fora a fora. Eu acredito que tenham dado uma reformada nessa parte, até mesmo porque elevadores antigos, né, a gente sabe como que consome energia. É um troço que dá muito problema. Então. Tinha um elevador lá grandão, bonitão, todo de espelho. E eu normalmente eu entrava no elevador, apertava o 16 lá. Eu falei o andar. E encostava de frente pro espelho e ia fazer o quê? Tirar selfies lindas e maravilhosas no espelho. Pois é. Lá claro, lá. Não, do... <risos> calma. tô eu lá, linda e maravilhosa, tirando selfies. E, de repente, o elevador deu um tranco. Aí eu olhei, tipo, para a porta e a porta abriu. E De frente para a porta, a porta abriu entrou um senhor na, na, no elevador. Ficou atrás de mim. Aí eu peguei, é... o elevador continuou subindo, não, não me lembro ao certo qual que era o, o andar. E... ah, não, não desculpa, errei, a, errei o, o, o conto. Apaga aí, Lucas. Deu um, okay, okay. um, um tranco no elevador. <risos> Bom, voltando. Entrei no elevador, o elevador tava subindo, é porque eu confundi com outra história. O elevador tava subindo, o elevador deu um tranco, eu me virei pra porta esperando que alguém entrasse. E
1: aí saiu
2: uma pessoa do elevador. E aí eu olhei pra trás, olhei em volta, olhei nas fotos e eu falei, estou ficando maluca. Não tinha ninguém nessa porra desse elevador. E à medida que o elevador ia subindo, a minha ansiedade começou a atacar. E eu comecei a ficar muito nervosa, eu comecei a hiperventilar e eu cheguei no, no psicólogo, um branca, pálida, azul. E eu falei assim, me fala uma coisa... Tem muita gente aqui no, no prédio agora, e eu assim, olha, normalmente é só a clínica que fica aberta, eu falei assim, cara, não é possível, olha pra mim, porque eu tava dentro do elevador, eu tinha certeza que eu tava sozinha no elevador, e saiu uma pessoa de dentro do elevador e não tinha ninguém no elevador comigo, aí ele meio que deu uma risada assim, ele, não, calma, você deve estar estressado, deve estar cansado e tal, eu só sei que... Enquanto eu tava indo naquele prédio, eu nunca mais entrei naquela porra sozinha Ou ele ia lá embaixo me buscar, ou alguém tava lá e subia comigo Porque eu fiquei com um cagaço real Aí agora eles mudaram, agora eles foram, acho, pro quarto, pro quinto andar, não tenho certeza Então, como o caminho é mais curto, eu já fico mais tranquilo. Enfim, eu tava contando isso pra algumas pessoas do meu antigo trabalho E rindo pra caramba, né, porque todo mundo sabe que eu sou cético que então Eu não acredito nessas paradas e um dos caras que trabalhava comigo comentou, não sabe se é naquele prédio, mas comentou que tem prédios ali naquela região, que são mais antigos mesmo, e que teve uma... Não sei se foi época da recessão no Brasil, não sei o que aconteceu, que muita gente ficou desempregada, muito, muito comércio, muita, muita coisa faliu, e que tinha gente que se matava, que, se, que sei lá, dava tiro na cabeça, que pulava de lá. Que pode ter gente que ainda circula por lá Eu sou meio Pé atrás de acreditar naquelas coisas Mas eu não sei de fato O que, que aconteceu Enga... Engatando nisso Uma outra história de elevador Que também aconteceu aqui em São Paulo Que foi exatamente isso Da pessoa, eu, eu tava né, No elevador, sozinha Mais tarde, isso foi até no Antigo prédio que eu morava, que também era um prédio antigo Da década de 60 e 70 Que... E eu não morava tão alto eu morava no oitavo andar é, O elevador estava subindo Normalmente ninguém subia lá é, Tipo, parava num, num andar E subia para outro Talvez a mesma pessoa subia do zero Do, do térreo lá para algum andar E ponto final Nesse dia Eu também estava chegando em casa bem tarde E Eu acho que o elevador parou no segundo, no terceiro andar E entrou uma senhora aí, me cumprimentou e tal, deu um sorriso para mim. Beleza. Quando eu fui descer do, do elevador, no meu andar, eu fui despedir da senhora, a senhora não estava mais dentro do elevador. E eu tenho plena certeza, eu lembro com convicção da roupa que ela tava, eu lembro com convicção do rosto dela e tudo. Eu inclusive depois perguntei pro, pro zelador, pro pessoal lá, tipo, quem que era, se morava alguém e tal. E naquele andar tinha, acho que eram cinco, eram cinco, é, cinco apartamentos por andar, naquele andar, no, tanto no segundo quanto no terceiro, não tinha ninguém idoso, não, não tinha ninguém velho, é, com a descrição que eu tinha, que eu tinha dado para ele, da senhorinha e tal, baixinha, gordinha, de cabelinho é, aneladinho e tal, é, não tinha ninguém no prédio, assim, e aquele zelador que já era zelador lá há mais de dez anos, não tinha ninguém. Ele conhecia todo mundo, você falasse o nome, você falasse a descrição, ele sabia todo mundo onde que morava, em qual lugar, não tinha ninguém. E as únicas idosas, assim, do prédio, uma tinha cabelo preto, né, pintado, e a, a outra... A outra senhora que, que tinha lá não, não se encaixava na descrição porque era muito magrinha, ela tinha o cabelo curtinho, o grisalho também, mas não era melado também, era magrinha. Enfim, são duas histórias de levadura daqui de São Paulo de pouquíssimo tempo que eu não faço ideia do que, que pode ter acontecido. Eu atribuo isso a, tar, a estar cansada, a estar estressada, a ter tido alguma alucinação, porque... Realmente não sei o que aconteceu. Primeira coisa que se desculpa de quem, de quem tem
0: cagaço. Segundo. Pode ser. <risos> Pode ser. Eu, eu sei porque eu faço isso. É, o bom da, do primeiro encosto é que você já tava indo para
2: terapia, então. Você. Ah, né... você não tem noção. Não, a, cagou toda a minha terapia, porque eu não conseguia me concentrar. No, eu só ficava com aquilo na cabeça. E o mais bizarro de tudo que eu tinha comentado é que não estava tão frio na época eu lembro que, cara eu tenho tão nítido o movimento porque quando deu o um tranco eu tava virada pro espelho, quando deu o um tranco no elevador, eu virei pra porta esperando que alguém fosse entrar e fiquei de frente pra porta esperando e aí, sabe quando alguém coloca a mão assim, tipo do teu lado, estica a mão, tipo no metrô, essas coisas é, fazendo a menção de que vai passar tipo pra você dar, dar licença a pessoa não falou uhum. nada só, eu, vi, eu vi um, um braço eu não lembro como é que era a mão, eu não lembro desse detalhe, mas eu lembro, assim, que era tipo um terno, uma. Uh, era um, uma, uma camisa de tecido de manga comprida, tipo de veludo, e eu não lembro se era verde, escuro ou azul escuro. Mas era um, um tecido pesado, sabe? Eu lembro que era um homem, provavelmente um senhor, assim, uma pessoa mais velha, que saiu, eu só vi de costa. E eu. Eu fiquei assim, gente, tinha gente no elevador, tinha muita gente comigo E eu lembro que eu cheguei a pedir pro meu psicólogo olhar na câmera e tal Ele nunca me contou se ele viu alguém ou não ele... ele não, Climante. deixa isso pra lá, deixa isso pra lá, que não sei o quê. Eu não sei o que que ele viu, não sei se ele procurou pra saber Se ele realmente já, tipo, anotou lá na minha ficha maluca mesmo Enfim, ficou por é, Mas ele,
0: ele podia ter uma... Já, já saber de alguma coisa e evitar falar pra... Vamos gerar mais estresse. É... Aproveitando isso, eu vou puxar um, uma história minha que eu acabei de lembrar. Que eu acho que eu nunca contei nem pra ninguém sobre essa. É... Pois. É, é. É que é uma que aconteceu comigo faz, faz um bom tempo já. Tinha um amigo meu, o Bruno. O Obama. Ele é igualzinho o Barack Obama. Nossa. Ele é igual, igual. E. Aqui em Santos, durante os anos 2000, ali, 2000 e pouco, no Extra, 24 horas, o pessoal se reunia pra jogar card game RPG. Então, é, o, um coordenador do Extra, um gerente do Extra, liberava um espaço pra gente e liberava umas mesas de plástico que a gente podia pegar no, no almoxarifado, aquelas mesas de festa, com umas cadeiras, uhum. e aí a gente separava uma área ali e ficava jogando, né até... Tarde da noite. Aí um belo dia eu acabei pegando amizade com o pessoal lá e acabei ganhando a chave do amor para pra poder abrir lá. Algum, algumas pessoas tinham a chave pra poder pegar as cadeiras e eu era uma delas. Um belo dia eu fui na casa desse meu, amigo, desse meu amigo Bruno e falei, puta, vamos sair pra dar uma volta, vamos até lá no extra, jogar um RPG e tal. Ele falou, vamos. Aí a gente tava saindo, ele brincando, virou pra mãe dele, a mãe dele virou e falou assim, volta que horas, Bruno? Aí ele virou tirando uma onda e falou assim Mulher, eu volto antes do anoitecer E saiu Tipo, não falou nada específico E a gente saiu Era de tarde No caminho pra lá É é tipo uns 15 minutos andando Relativamente perto uhum. Tava um clima muito estranho na rua Todo mundo que passava A rua tava muito vazia E sempre que aparecia alguém Parecia que tava olhando pra gente Diretamente pra gente Tipo, a gente viu dois caras de bicicleta Passando e olhando pra gente E a gente se olhava assim Porque os dois notavam, né? você se nota quando está sendo observado aí um olhava para o outro a gente continuava andando na, na Costa. rolou uma outra coisa na, na Costa, uma avenida uma, uma Avenida Grande aqui em Santos e era onde fica é onde fica o hipermercado extra de quatro horas a gente estava nessa avenida e aí tem dois caras que eles param de bicicleta um tá sentado na garupa e quando eles estavam vindo a primeira coisa que eu pensei foi assalto, eles vão parar pra assaltar a gente A bicicleta parou entre a gente e o Bruno, que tava do outro lado da bicicleta Eu tava no meio da avenida, ele na calçada Ele olhava pela bicicleta, pelos dois caras Um olhava pra ele, o outro olhava pra ele E o Bruno falava assim, Lucas, vem pra cá, vem pra esse lado, aí é perigoso, vem pra cá E ficava gritando E eu não entendi, eu pensei assim, nossa, que maluco, ele tá mandando eu passar por cima dos caras aqui Aqui um sem noção e não sei o que, ficando meio indignado. Mas eu tava achando estranho, porque os caras não tinham abordado a gente ainda. E aí eles estavam parados ali no meio, no meio da avenida, no meio da rua. Nenhum carro passando, eles parados com a bicicleta. Eu dei uma acelerada no passo, dei a volta e atravessei pra ir até onde o Bruno tava. Os caras continuaram parados a gente continuou andando e olhando pros caras e os caras parados no meio da avenida. Continuamos andando. Começamos a virar pra entrar no. No extra, a gente entra pela, pela entrada dos carros e tem uma grade que separa a entrada e a saída, né? Dos, né a faixa de entrada e de saída. A gente tava de um lado da grade, do outro lado da grade tinha um cara, tinha um, um garoto da nossa idade, mais ou menos, que ficava encarando a gente, seguindo a gente. É então, uma parte do caminho. E aí eu já tava achando tudo isso muito esquisito. A gente entrou, eu peguei as mesas. Tinha, tinha muito pouca gente. Normalmente o ela lotava. Mas a gente tinha chegado cedo, então tava tranquilo. gente tipo mais um, mais dois caras jogando card game. Tava jogando Pokémon, se não me engano. A gente pegou nossa mesa, sentou. Eu coloquei a mochila em cima da mesa. Eu olhei em direção ao quiosque do McDonald's, que tem é de sorvete. E tinha um garoto. Mais novo que a gente. Todo de branco. Um, um tênis branco, meio surrado, uma, uma bermuda branca também, meio surrada, e uma camiseta branca. Ele olhava pra gente com um olhar, sabe, meio maldoso, só uhum. que ele tava longe da gente. Eu fiquei olhando pro Bruno, sem eu falar nada, eu senti uma mão tocando na, no, meu, no meu braço e levantando meu braço pra cima. Não era o Bruno, o Bruno tava na minha frente, eu teria visto. Uma mão tocava no meu braço e me puxava pra cima como se fosse pra eu sair de lá. Quando eu senti essa mão que levantou meu braço, eu segurei a mochila e puxei a mochila mais pra perto O Bruno virou pra mim e falou assim Lucas, eu não queria te incomodar, mas a gente pode ir embora? E eu falei, agora, vambora Coloquei a mochila nas costas, levantamos, virei pro, pros caras que estavam jogando Pokémon E falei, galera, pode usar a mesa aqui se quiser O pessoal vai começar a chegar aí, entregar a mesa pra eles também então, indo embora E a gente saiu muito rápido E aí, eu sempre fui deixar meus amigos em casa, antes de voltar pra minha casa Deixei o Bruno em casa e quando o Bruno pisou dentro de casa, o sol tava se pondo. É, foi muito esquisito porque foi muito ele falando pra mãe dele, ah eu volto antes de anoitecer e, e eu acabei linkando essa parada. E aí eu cheguei em casa e fui chamar ele no MSN na época, falei e aí Bruno, como é que tá, tá tudo bem e tal. E ele, pô velho, desculpa, eu não queria te incomodar, mas tava, tudo, tava me deixando muito, muito ansioso. E tinha aquele, aquele garoto estranho que ficava olhando pra gente com aquela cara maldosa. Aí eu falei, caraca, tu também viu o cara, também viu o moleque e tal. Ele é, tava tudo... Parece que toda a energia do lugar ficava encarando a gente pra gente sair de lá. Sabeira, cara?
1: Parabéns, um você feliz. deu um rolê em Sete Além. Então,
0: não foi Sete Além porque foi o Extra, sabe? A gente sabia o caminho. Mas é fazer o
1: Extra
0: de Sete Além. É, tem um tem um Extra de Sete Além. Sim. Tem. Um, kiosque do Mac. É, de sete... é reflexo. É assim.
2: Eu é, tenho eu uma acho. história que já me disseram que pode ser de Sete Além. Você quer que eu conte hoje ou você quer que eu deixe pra próxima?
0: Não, não, não. Essa daí já aguarda. Já aguarda que a gente...
2: <risos> Vou fazer um compiladão porque tem, tem
0: um conhecido meu que ele tem uma história muito sinistra que tem a ver de com... De Sete Além? Puta, tem. Tem a ver com ah. Sete Além. Eu achei bem intenso. Pra, pra mim, a o mais impressionante foi eu estar com essa sensação de querer ir embora. Eu tá meio que ouvindo para eu ir embora. E aí eu senti essa mão tocando em mim. E não foi um toque rápido, foi como se tocasse, pressionasse, eu senti cada dedo na minha mão. E ela levantasse meu braço. Foi muito esquisito. Vocês tem mais alguma aí? Quer contar mais alguma, nível, pra gente pra gente ir pro encerramento? Meu
1: não pior tá cancelado.
0: Eu vou pra, pra uma última aqui, só pra gente comentar e depois a gente... Vamos para da casa do Matheus então, vamos pra classe.
1: Não. Não. Deixa pra uma Essa próxima... É... Não, é porque ela é tensa. Eu acho legal deixar pra uma próxima, a gente fazer um acúmulo de histórias tensas pra uma próxima. Tem algumas na casa do Matheus que são bem tensas pra mim. Tanto a de dentro Sim. da casa, quanto
0: a, do, quanto a do... Da rua. Deixa eu falar uma que foi bem suave, pra gente terminar legal, terminar tranquilo. É, eu, vou, eu vou dar um contexto geral aqui eu Há pouco tempo atrás Há alguns anos atrás Eu morava num bairro aqui de centro chamado Jabaquara É um bairro bem, bem ruim E assim, é, eu tiro uma onda Que eu falo que eu fui abandonado pela minha família Porque foi, foi engraçado Morávamos todos na minha na, na casa lá. Um amigo meu morava com a gente ele tava, é, A família dele tinha, tinha ido pro, pro sul E aí ele ficou... Ele queria ficar e eu falei, meu, fica em casa, tá tranquilo e tal, ele até dividiu o quarto comigo. E aí, o que que acontece? Um belo dia, minha mãe virou pra mim e falou assim, Lucas, a gente vai devolver o apartamento e vamos voltar pra casa da, da sua avó, você quer voltar? Que é a casa onde eu morei minha vida inteira. E eu falei, ah, beleza mãe, quando tu for, tu me avisa. E ok, início eu ia trabalhar, todo dia eu ia sair pra trabalhar, depois do trabalho eu ia pra casa da Nívia. E um belo dia eu cheguei em casa e tinha um bilhete na mesa da minha mãe e falou assim, Filho, voltei pra casa da sua avó Se quiser vir, pegue suas coisas e venha E eu fiquei numa sinuca de bico Porque eu não eu não tinha grana pra pagar o carreto E eu tinha perdido, tá ligado? A oportunidade de eu ir porque eu tava na casa da Nívia Aí eu falei, ah beleza, então eu vou ficar com o apartamento aqui enquanto a gente puder Tá tranquilo, eu vou ter uma experiência morando sozinho Pior período da minha vida Nesse apartamento, ficou eu, o meu amigo E o meu padrasto e aí um belo dia a gente tava na cozinha conversando, a casa tava bem mais vazia né, tinham menos móveis E a gente tem mania de pendurar a sacola do pão na no encosto da cadeira Sabe, normalmente as cadeiras da cozinha tem tem uma pontinha ali no encosto, a gente pendura ali Deixava a sacola de pão ali E aí a gente conversando, no meio da conversa eu falei assim Eu acho que eu vou comer um pão E estiquei a mão Antes de eu tocar no pão na sacola a sacola deu um pulo de uns 10 centímetros para cima. Todo mundo se olhou, climão na cozinha. O meu, o meu padrasto, que é o é, consegue ser mais cuzão que eu, vi e falou assim. Gente, eu vou dormir, boa noite. E saiu andando. O meu amigo Daniel é, virou e falou assim. Você viu isso? Eu falei, vi. Eu acho que eu não quero mais pão. Aí o Daniel virou e falou assim. É, mas tem que olhar porque pode ser um rato. Se fosse um rato, ia ser pior do que fosse um costo. Por sorte, era o demônio. Ele olhou lá e não tinha como ser um rato, porque não tinha como um rato escalar a cadeira ali isso, e, e entrar na sacola de pão. Tem, mas,
1: mas não era o rato. O lance
0: é que não era um rato, era o demônio ali. A sacola devia ter uns 10 pães, subiu uns 15 cm pra cima e voltou pro mesmo lugar. Foi muito tenso, eu não comi nesse dia. Porra, nem eu
2: comeria! <risos> é, estrelinha na árvore de Natal, tocinho e pão. Três coisas que não entram mais na minha casa. E tudo isso atrai, <risos> atrai assombração e eu tava
0: meu eu tava fiquei muito em choque a casa era muito muito tensa é aqueles prédio antigo o prédio é muito Não antigo me fala e parece um prédio que...
2: antigo pelo amor de Deus
0: e então só que ele é um prédio que nunca foi reformado ele é um prédio de três andares eu acho que ele nunca foi reformado os moradores reformam seus apartamentos e ele é tão tenso que para você entrar nele tem um corredorzinho minúsculo, todo escuro, com uma porta de madeira pesada. Aí você entra no corredor escuro, toca o interfone ou abre a porta, entra e se dá para as escadarias do prédio. Eu acho que foi um dos prédios mais sinistros que eu morei, com a exceção do apartamento maldito do Canal 4. Que foi onde minha mãe morou, mas eu vou deixar isso para um outro episódio. O apartamento maldito ah! foi tenso demais. É esquisitaço. Foi, foi tenso foi, Acho que foi o período mais agressivo da Eu não morei lá, quem morou foi minhas irmãs e minha mãe Mas eu visitava muito ela Porque era a 10 minutos da minha casa eu Saia daqui andando Ia pra casa da minha mãe Muito rápido Mas pessoal, o papo é foi muito legal Vamos pras considerações finais aí para despedidas e Jabazinha, se vocês quiserem Eu
1: posso ser seguido Em qualquer lugar Sob o arroba de ruiva, underline, comum. E falo besteira no Twitter, uh, sou bonitinha no Instagram, e dou aula de inglês. <risos> Bom,
2: é, quem quiser me achar lá no Instagram, me acha como Steph Bartieri, no Twitter. Eu vou voltar a usar o Steph Bartieri também, mas por enquanto tá Undead Steph. E no LinkedIn... Você me acha como... Ai, meu Deus. Anotem. Stefania Gualtieri Bartoli. No momento... Estou empregada. É, pois é. O Bertieri é nome artístico. No momento estou empregada. Mas eu trabalho com análise de informações. E nas horas vagas, empresto essa minha voz maravilhosa para podcasts. E... Trabalhinhos aí dos amigos. RPG, o que vocês precisarem. Alçando o posto de dubladora futuramente, quem sabe.
0: <risos> Valeu, galera. A gente se vê em breve.